0: नमस्कार मी सुधीर बाळकृष्ण महाजनी आपण नवनाथांच्या कथा ऐकत आहोत मागच्या तेराव्या अध्यायामध्ये आपण असं पाहिलं की जालंधराकडून मैनावतीने योगदिक्षा घेतली आणि तिला नंतर असं वाटू लागलं की आपला मुलगा गोपीचंद यांनी पण असंच महाराजांकडून अनुग्रह घ्यावा तिच्या मनामध्ये सारखं तेच होतं की आपल्या मुलालाही आत्मज्ञान व्हावं तर एकदा काय झालं की असा माघ महिन्याचे दिवस होते थंडीचे दिवस होते आणि राजप्रसादाच्या वरच्या म गच्चीमध्ये महिनावती सकाळचं ऊन घेत बसली होती आणि खाली सुंदर असा चौक होता त्याच्यामध्ये एक चौरंग मांडला होता सोन्याचा चौरंग खाली चन चंदनाची चौकी आणि गोपीचंद नुकताच तिथे उठून स्नानासाठी आला होता त्याचं दंतधावन चाललं होतं त्याच्या अनेक स्त्रिया स्नानासाठी सुगंधित उष्ण पाणी मोठ्या मोठ्या गंगालयांतून आणून ठेवत होत्या स्नानपात्रे वस्त्रे सुगंधी द्रव्ये सगळंच काही मौल्यवान होतं <coughs> त्यावेळेला वरून मैनावतीने त्याला पाहिलं तर त्याची अशी मूढ आणि भोगोलुलूप वृत्ती पाहून तिला रडू आलं की काय हे आपल्या मुलाची अशी भोगलोल वृत्ती तिच्या डोळ्यात पाणी आलं आणि ते पाणी नेमकं ते अश्रू नेमके गोपीचंदाच्या अंगावर पडले आणि तो एकदम चमकून वर पावला की आता सध्या पावसाचे दिवस नाहीत हे कुठनं थेंब पडले तर त्याला वरती त्याची आई महिनावती दिसली आई रडती हे त्याला राहावलं नाही त्याने लगेच तो सोपानं चढून वर गेला आणि आईला नमस्कार करून म्हणाला की आई का रडतेस काय झालं तुला कसलं दुःख आहे तुला कोणी बोललं का तुझा कोणी अपमान केला का माझ्यासारखा मुल मुलगा असताना तुझा कुठ कशाचं दुःख आहे तर तू माझ्या म तुझ्या मनात काय आहे ते मला सांग मी अक्षरशः ब्रह्मांडाला गवसणी घालून मी तुझी इच्छा पूर्ण करीन अगं जो पुत्र मातेचे अश्रू पुसून तिच्या दुःखाचं निवारण करत नाही तो मुलगा असून नस नसल्यासारखाच पत्नीला वर्ध भरधरी वर्चस्त्र द्यायची आणि आईला जुनेरं द्यायचं पत्नीशी कोमल शब्दामध्ये बोलायचं आणि आईबापांशी उर्मटपणाने वागायचं असा मुलगा जन्माला नाही आला तरी बरे पण आई मला तो तो न्याय नको लावूस मी तुझ्यासाठी काहीही करेन तेव्हा गोपीचंदाचं बोलणं एकूण महिनावधीचा शोक कमी झाला आणि ती म्हणाली की असं काही नाही रे तुझा सर्वजन सम्र सर्वज है। मला हैं माला कोस फक्त तुझे तरुण सुंदर रूप पा मला वाइट वाटल तुझा पिता अस सुंदर होता पेवटी तो काला भक्ष्यस्था पड़ला तंदर देह देह चितेवर जला तुला पहुन तैरपून बसने बसले का काला भीति वाटते तू आता अस व्यर्थ या जन्माच मेर करकोस नरदेहा सार्थक कर अरे नान नारद व्यास शुक याज्ञवल्य रामानुज, कति तरी भगवत या जन्माच सार्थक करूँ चिरंजीव अजरामर जाए तो यह का विचार कर तू चिरंजीव प्राप्ति सा तुला अनेक पंथा है चैतन्य पंथ है योगपंथ है आनंदपंथ है नाथपंथ है कि सन्त महात्मे तो पंथत जीवनाच सार्थक करु घे तू अपने आयुष्या काल फुकट का घल तो माला यइट वात बाकी नहीं आईच यह कलक बोलना ऐकल गोपीचंद आई तू अगि संगती है कि खर खर है पदा कोणा अधिकारी पुरुष है महत्मा है कि जो ब्रह्मदूपदेशन आमतत्वाच ज्ञान देल असा को प्रत्यक्ष योगी है का मैनावती मनाली कि अरे एक श्रेष्ठ योगी आप आए जुव जालरनाथ सुशरण जा तुझो वैभव मोठा है राज्य मोठा है परिवार मोटा है पे सग मये आधीन है ये अशाश्वत है तोपीचंद मनाला कि मीत शरण जाइन कसो योगाभ्यास करीन पे सर्व सुख वैभव संपत्ति कसा सोड़ू बारा वर्ष माला बोगू दे मग मी त्याग कर योग मार्गला लगे तो वह मैनावती मनाली कि बाह वर्षा जी खरी कोई उद्यासुद्धा खतरी नहीं काल केवप घाड़ेल सकता तेव्हा तू तसं असं समजू नको की तुझ्याकडे खूप व वेळ आहे तेव्हा तिचाही म्हण म्हणणं ते ह्या मुलां या दोघांचं जे बोलणं चाललं होतं आई आणि मुलाचं ते नुमावंती ही जी गोवि गोपीचंदा राजाची पट्टराणी होती ती ऐकत होती तिला वाटलं की ही आई आहे का कैदाशीन राजाच्या मनात काहीतरी भरवून त्याला राजापासून भ्रष्ट करायलाच जणू टपलेली दिसते जसं कैकईने रामावाला वनवासात पाठवलं तशीच ही राजमाता आहे पण हे काही बरं नव्हे हा राज्यविनाशाचा प्रसंग आहे आणि मग लोमावंती गुप्तपणे तिथून दुसरीकडे गेली आणि इकडे गोपीचंद आईला म्हणाला की आई तू सांगतेस तसेच करावे असे जर तुझं म्हणणं असेल तर मी स्वतः त्या महात्म्याचं कर्तृत्व पाहीन मला जर तो योग्य वाटला तर सर्व उपभोग सुखोपभोग मी इथल्या इथे सोडून देईन आणि तू सांगितल्याप्रमाणे करीन आता तू कशाचंही वाईट वाटून घेऊ नकोस असं म्हणून राजा परत स्नानासाठी निघून गेला पुढे लुमावंती काय करत होती इकडे तिनं पाच सात बाकीच्या राजा बोलावलं आणि त्यांना म्हटलं की अगं सुखी सखीनं तुम्ही ऐकलंत का राजमाता काय म्हणते राजाला ती सांगत होती की नगरात कोणीतरी जालंधर नावाचाच जोगडा आला आणि राजाला त्याच्याकडनं देव योगदिक्षा देऊन त्याला जोगी बनवण्याचं दुष्ट यो बेत तिनं केलेलं आहे हे आपल्यावर भयंकर अरिष्ट आहे पण राज्यालासुद्धा संकट आहे आपण त्याच्या अठ्ठावीस जणी एवढ्या पट्टनाने असून उपयोग काय सगळं मातीमोल होईल परचक्र येईल आणि सगळं राज्य नष्ट होईल आपण काहीही करून महिनावतीला आखलेल मैनावतीने हा जो बेत तो, तो मोडून काढला पाहिजे काय करायचं बोला मग त्या सगळ्या ज्या राज्रिया होत्या ते आपापले तर्क लढवू लागल्या पण कोणाला काहीच सुचे ना कारण राजाची सगळ्यांना भीती होती तेव्हा मग लुमावंतीलाच उपाय सुचला ती म्हणाली की मी आता असं करते की तो जालंधर का कोण जोगडा आला आहे ना त्याला गाठून त्याचाच नायनाट करते पण आपण तरी हे काम कसं कराय करणार महिनावती तर त्याची भक्त बनलेली आहे तेव्हा आपल्यावरचं हे संकट राजालाच सांगावं त्या जोगड्याकडून राजाला दीक्षा देऊन मग त्याला तीर्थया तीर्थातला जाऊ द्यायचं आणि तो गेला की जालंधराला मोठ्या सन्मार्गाने राज्यावर बसवायचं आणि त्याच्याबरोबर सुखोपभोग घ्यायचे असा महिनावतीचा बेत आहे असं राजाला सांगायचं म्हणजे तो त्याच्यावर संतापेल आणि त्याचा नाश करेल तेव्हा त्यांचं असं बेत ठरलं मग सगळ्या जणी आपापल्या ठिकाणी गेला दिवसभर राजा त्याच्या राजकर्तव्यात गुंतला होता पण रात्रीचं भोजन झाल्यावर तो निधण्यासाठी योगायोगांनी लुमावंतीच्या महारातच आला आणि तिनं त्याची सर्व सेवा केली आणि तो प्रेमात आला तेव्हा ती त्याला म्हणाले की महाराज एक गोष्ट बोलू का बोलले तरी तुम्ही रागवाल नाही बोलले तर पुढचं भविष्य भीषण भवितव्य कसं असेल याच्या विचाराने माझा जीव कासावीच होतो तर राजा म्हणाला तू भिवू नकोस काय आहे ते सांग ती म्हणाली नाही मला तुमच्या क्रोधाची भीती वाटते मला अभय वचन द्या मगच सांगते मग राजाने तिच्या हातावर हात ठेवून न रागावण्याचं वचन दिलं तेव्हा ती म्हणाली की खरं कुठं कोण जाणे पण नाथ मैनावती मातेने तुम्हाला एक तो जालंधर योगी आलेला आहे नगरीमध्ये त्याच्याकडे पाठवून जोगी करण्याचं ठरवलं हे खरं आहे का तुम्ही योगी झालात की तुम्हाला तीर्थयात्रेला पाठवायचं आणि जालंधराला आणून राज्यावर बसवायचं आणि त्याच्यासह भोग भोगायचे असा तिचा काहीतरी गुप्तभेद दिसतो आहे आमचं कुंकू बळकट म्हणूनच ही वार्ता आमच्या कानावर आली खरं खोटं काय ते तुम्ही बघा तेव्हा जालंदराने तिचं हे हे गोपीचंदाने तिचं हे बोलणं ऐकलं आणि तो संतप्त झाला लगेच तिथून बाहेर पडला त्याने आपल्या विश्वासातले काही मंत्री आणि असे बळकट सेवक घेऊन तो त्या जालंधराचा शोध घ्यायला निघाला आणि त्याने तडकाफडकी रातोरात जालधराला शोधून काढलं त्याच्या जवळ ते खूप होता खोल खूप होता त्याच्यामध्ये त्याला ढकललं आणि घोड्याची लीज शेण केरकचरा वगैरे त्या कोपा कोपामध्ये घालून जालंधराला त्यांनी पूर्णपणे गाडलं सर्वांना गुप्ततेपण्याची शपथ घातली आणि सर्वसेवक भयानी गप्प बसले सर्वजण राजासह पुन्हा परत आले आणि तोपर्यंत मध्यरात्र उलटली दुसऱ्या दिवशी सकाळी लोकांनी पाहिलं तर अरे इथे एक गोसावडा होता तो कुठं गेला गेला असेल कुठेतरी हे काय साधू लोक काय साधू तो चलता भला कुठेतरी गेला असेल सगळीकडे बातमी पसरली मैनावतीच्या एका दासीने तिला ती बातमी सांगितली मैनावतीला मनातून खूप वाईट वाटलं पण तिनं काही ते बाहेर दाखवलं नाहीत राजाश्रियांनासुद्धा ही बातमी कळली की जालंधर कुठेही दिसत नाही तो बहुतेक नगर सोडून दुसरीकडे गेला असावा बरं झालं संकट टळलं पिढा गेली म्हणून त्यांनी निश्वास टाकले आणि लोमावंतीला त्यांनी धन्यवाद दिले इकडे त्या कुपात पडलेल्या जालंधराचं काय झालं त्यांनी कुपात पडता क्षणीच वज्रास्त्राचा मंत्र म्हटला त्यामुळे त्याला काहीच दुखापत झाली नाही आणि मग तो सिद्धासन घालून बसला वरून लिहित केरकचरा पडू लागला तेव्हा त्याने ते आकाशास्त्र मंत्र म्हटला आणि आपल्याभोवती पोकळ जागा करून घेतली त्यामुळे सर्व केर कचरा अधांतरी राहिला त्याच्या अंगावर काहीच पडला नाही तो तसाच ध्यानस्थ बसला पण राजाविरुद्ध त्याने कुठलाही अस्त्र प्रयोग केला नाही आणि पुढे काय झालं हे आपण आता पुढल्या अध्यायामध्ये पाहू नमस्कार धन्यवाद